0: As armas e,
1: os e o resto é história. É terra
0: de fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas.
1: Um 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 Quer transformar este país numa ditadura. Um Com João Miguel Tavares um e Rui Ramos. Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 19 do dia 19 de novembro de 2019, Rui. Isto é um possível que seja um episódio cabalístico e que as pessoas, no final, quando forem a correr, a jogar no milhões, lhes possa ser alguma coisa, o que é Sim, que parece? mas
1: é uma capicura, quer dizer é só.
0: Exatamente. Bom, então aqui a dupla do costume, eu sou João Miguel Tavares, à minha frente tenho o historiador Rui Ramos e esta semana vamos falar de museus e vamos falar também de uma conspiração do Sinédrio e terminamos outra vez a falar de livros de história porque parece que os nossos ouvintes estão muito interessados nesse tema, fique por aí nós começamos com os 200 anos do Museu do Prado um, eles comemoram-se esta semana ele foi oficialmente aberto ao público a 19 de novembro de 1819 cá está e foi aberto como Museu Real de Pintura e Escultura mas aquilo que talvez muita gente não saiba é que a sua criação foi impulsionada por uma portuguesa que foi Rainha de Espanha chamada Maria Isabel de Bragança foi filha de Dom João VI e de Carlota Joaquina e foi também a segunda mulher de Fernando VII de Espanha esta dona Isabel de Braguessa teve uma vida curta e difícil, ela morreu com apenas 21 anos, durante o parto do segundo filho, e também não deixou descendência, já que ambas as filhas morreram uh, bebés. Aliás, os espanhóis conhecem na como uma rainha que morreu duas vezes, e portanto há muitas histórias à volta dela, e, e penso que vale a pena falar sobre isso. Como mulher foi esta, Rui, e que apesar de muita infelicidade, é considerada a principal fundadora do maior museu da Península Ibérica, e de um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma, que está agora a comemorar os seus
1: 200 anos. Ora bem, a Dona Isabel de Bragança, a filha, como disseste, do, do Dom João VI e da Dona Carlota Joaquina, foi um dos nove filhos Ora que ela está. tiveram num
0: tempo em que o pessoal se reproduzia sempre.
1: Ora segue. bem, e ela era portanto irmã do Dom Pedro IV de Portugal, primeiro imperador do Brasil. Uh, e do uh, rei Dom Miguel de Portugal. Um... sinto que quando ela se casou ainda não tinha havido serrabulho. É? Ainda não tinha havido nada, <risos> portanto ela casa-se em 1816 uh, e ao mesmo tempo que ela se casa com Fernando VII, uma das irmãs dela, a Dona Maria Francisca, casa-se com o com um irmão de Fernando VII, uh, Carlos Maria Isidro. Uh, portanto, as duas irmãs tornam-se cunhadas. Uhum. Uhum. Foi um... E, portanto, um aí era, era
0: uma altura em que a espanhola e a croa portuguesa manifestamente estava cheia era de vontade curioso, de se
1: juntar. Era uma coisa curiosa, era uma coisa curiosa porque nessa altura uh, Portugal e a Espanha tinham alguns litígios na Península Ibérica por causa de Olivença, uhum. uh, no, uh, na América uh, por causa do Uruguai... Uh, que era reclamado pela crua portuguesa, o atual Uruguai, chamava-se outra coisa na altura... Uh, e, e isto era uma tentativa de é um aproximar. Tema, então, olha, apontamos uh, esta. Então, vamos já tirar umas é.
0: notinhas, porque essa do Uruguai, Van para a Sim, Sonte, que gente também um, que sabe e,
1: e parece-me A Colónia um do, do Sacramento, a chamada Colónia do ah, Sacramento. sacramento quer dizer... Não digas mais nada, pronto, fica já para o pronto. próximo episódio. Mas esta foi uma tentativa de aproximar, aliás, por diligências da Rainha Dona Carlota Joaquina, aproximar esta... As duas, as duas cortes e, e correspondendo também a um esforço da corte portuguesa no Rio de Janeiro, está ainda no Rio de Janeiro, portanto a, a, a Dona Maria a Isabel, quando vai para... Quando vai casar com uh, com o Fernando VII uh, não vem de Lisboa, vem do Rio de Janeiro. Certo. Portanto, não tinha ido para o Rio de... tinha ido para o Rio de Janeiro em 1807 A com, família, com o napoleanos. resto da família real e com o resto do governo para e com o governo para fugir à, à primeira invasão uh, francesa. Tinha ficado no, na, uh, na nova corte do Rio de Janeiro, aliás, em Espanha, em Madrid. Uh, diz que se tinha notado que uh, a, a infanta não estava habituada à, à vida de uma grande corte. É, enfim, estava... Tinha perdido os bons modos. Não, é? É, não, estava habituada mais àquela vida doméstica, recatada, que provavelmente teria, teria no, uh, no Brasil. Mas, mas estes casamentos também correspondem a uma procura da, da corte da família real portuguesa, de alianças... Na, uh, com famílias reais da Europa. E, por exemplo, também nesta, nesta época, também quando se consegue que o príncipe real, Dom Pedro, Uh, se caso com uma filha do imperador da Áustria, Francisco II. Tu Quando tu dizes
0: que se consegue é porque havia verdadeiramente um esforço
1: diplomático. Havia um esforço diplomático. Era preciso dar presentes. Senhoras, é? Era preciso dar presentes. Era preciso fazer lobby. Era preciso tendo, enviar retratos do príncipe. Ah. Enfim, não era nada fácil. Mas só os olhos gestos não davam. Eram, não. eram, eram, eram uh, estes casamentos eram questões políticas. Quer dizer, eram, eram, uh, eram esta colocação de infantes e de príncipes e de princesas, etc., correspondia a uma tentativa de estabelecer alianças. É verdade que essas alianças depois não impediam sequer conflitos entre os dois, uh, entre dois países, quer dizer, tinha havido uma guerra entre Portugal e Espanha, a Guerra das Laranjas, na qual ficamos sem Olivença, uh, com Carlota Joaquina, infanta de Espanha, casada já com o príncipe regente Dom João, que isso não tinha impedido. Mas, enfim, mas eram sempre canais de comunicação que estavam abertos, eram, eram sempre... Uh, um Dada sinal. Em, em relação à questão, do, à, à, à questão do Museu do Prado, é curioso, porque há historiadores que, uh, contra a ideia que teria sido Dona Isabel, que uh, teria tido a ideia de, enfim, de aproveitar as coleções reais de pintura uh, de, de Espanha para fazer um, um grande museu, dizem que já havia, já tinha teria havido ideia, esse agenda de ideia, já tinha ocorrido antes, mas a verdade é que dez anos depois da de, da Rainha Morrer, o Fernando VII manda pintar um quadro, aliás, de grandes dimensões, em que ela é representada em pé, em corpo inteiro, e é representada com os planos do museu, isto é, que há é uma, é uma nítida intenção da parte do rei, do Fernando VII, de atribuir à mulher, já falecida, eu, entretanto, já tinha até casado outra vez, de atribuir-lhe, portanto, a ideia e a iniciativa do Museu do Prado. O Museu do Prado é, é de facto, constituído com as coleções de pintura dos reis de Espanha, que eram das maiores da Europa, desde o século XVI que eles colecionavam uh, pintura. Como Portanto, tinham hoje, hoje se vê, tinham uh, Diz que provavelmente teriam uma, a maior coleção de uh, uh, mestres de pintura italianos fora da Itália. Portanto, eles tinham comprado imenso, tinham adquirido imenso, tinham feito coleções. Algumas das, algumas das uh, por exemplo, o Iónimos uh, Bosch, que era... Uh, um, um, um pintor de uh, por quem o Filipe II tinha uma certa predileção, é a maior coleção conhecida, quer dizer, mesmo fora do, do, uh, do, uh, do país natal dele. E, portanto, é com, é com isso que se faz esta enorme, uh, Essa esta enorme galeria de pintura, que depois uh, é instalada, curiosamente, num edifício que tinha sido planeado por um Uh, rei anterior de Espanha um rei até iluminista que é Carlos uh, uh, III que tinha mandado construir um edifício para um seu gabinete de história natural isto é curioso, vamos falar da relação entre os museus, este tipo de museus uhum. e os gabinetes de história natural mas que foi aproveitado entretanto para colocar uh, a coleção de pintura Uh, referiste aí que uh, a infanta morreu em 1818, aos uh, 21 anos. Portanto, Portanto, basicamente
0: uh, só teve casada dois anos, não é? Teve casada, dois, foi dois, um foi
1: dois anos rainha de, de Espanha, teve duas... E ainda assim durante aqueles dois anos? É, teve duas... Gravi, graças. Teve duas uh, foi, esteve grávida duas vezes, a primeira criança nasceu, durou uns meses e Sim. morreu, e a segunda... Uh, Uh, não só nasceu morta, mas acabou durante o parto, acabou por ocasionar a, a morte da mãe, aparentemente, segundo... Essa é a história da rainha que morreu duas é, vezes. É, é uma coisa, aparentemente, enfim, isto é defendido por alguns, ou foi revelado por alguns cronistas portanto uma história horrível, quer dizer, ela teria desfalecido ou perdido a consciência durante o parto e os médicos teriam assumido que ela tinha que ela tinha morrido e por isso simplesmente trataram de a abrir para tirar o feto, o que já estava morto, mas não sabia. e ele ia morto, portanto, durante essa Durante, durante essa operação, ela curiosamente... E aí terá acordado, não é? Terá acordado sim, e, gritar e gritado Sim, e uma, é? uma coisa horrível Lancinante. de pensar Curiosamente, ela não está no Panteão dos Reis do Mosteiro do Escorial está no Panteão dos Infantes porque apesar de ter sido rainha, não foi mãe de um rei quer dizer, e as rainhas consortes só tinham direito a ir para o Panteão dos Reis quando eram mães de reis, portanto ela não tinha sido e portanto ficou no panteão dos, no okay. panteão dos infantes no escorial. Ela, como disse aqui só o último um título de detalhe, ela morre antes da Revolução Constitucional de 1820, que vamos falar, aliás, daqui a, uh, daqui a pouco, uh, e portanto não conhecemos a sua, uh, conhecemos sim as opiniões da irmã. Ou das irmãs, aliás, Maria Francisca, que casou com o Carlos Maria Isidro, que vai ser o, o infante, vai ser o chefe do partido absolutista em Espanha. E esta Maria Francisca, na correspondência que é conhecida dela, além de ser ideologicamente muito afirmativa, muito assertiva, também tem uma certa graça, quer dizer, é ela na correspondência com o pai o uh, Dom João VI uh, depois do estabelecimento do regime constitucional em Portugal com a Constituição de 1822 ela diz mesmo ao pai o enfim, o senhor está reduzido a um rei, mas é um rei de copas. Quer dizer, <risos> uh, tinha uma, certa piada, tinha uma certa piada. O Carlos Maria Isidro, só para completar a história dos casamentos, o Carlos Maria Isidro, o infante Carlos Maria Isidro, irmão de Fernando VII, casa, uh, casa com a, a Dona Maria Francisca. A Dona Maria Francisca morre em 1834 e ele volta a casar com uma outra irmã da Isabel de Bargança e, e da de da Dona Maria Francisca, que é Dona Maria Teresa, que se torna uma figura fundamental, aliás, do Partido Absolutista em Espanha. Portanto, estas infantas portuguesas foram politicamente importantes na história espanhola dos anos 20 e 30, pela relação ao Carlos Maria Isidro, ou infante, que é pretendente ao trono, de, ao trono de Espanha, como... Enfim, é uma espécie do equivalente do, 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 do que uh, era o Dom Miguel aqui, uhum. uh, e, contra a Dona Maria II, no, uh, e, e elas foram figuras importantes deste, deste, desta história espanhola, portanto é uma... Uh, tantas as infantes portuguesas deram que fazer aos e espanhóis. E o Dom João VI, porque dizia um uma descendência que
0: deu que falar em todo lado. Não é? é verdade que elas também eram filhas de uma rainha de uma Espanha, a Dona Carlota Joaquina. Olha, já que estamos a falar de museus, eu, eu proponho fazer-te uma daquelas perguntas que são muito básicas, de, de cultura geral, mas cuja resposta se calhar é um pouco menos fácil do que parece, que é, qual foi o primeiro museu português? E já agora quem é que se lembrou de o criar e a que necessidades veio ele dá a resposta, porque é que a partir de certa altura os museus parecem certo. ter se tornado de moda um pouco uh, por toda a Europa, não é aquilo hoje em dia que nos parece óbvio que é ir a um, a um edifício,
1: olhar para pinturas que estão penduradas na parede,
0: alguém um dia teve que ter essa ideia Sim, e
1: dizer... Sim, e até mesmo a mesma maneira como as pinturas como, eram, como, penduradas, é eram penduradas na parede e eram mostradas... Hum, há vários primeiros museus portugueses, como, está, acontece, que não, como, que acontece, uh, como acontece frequentemente em história quando andamos à procura de, de pioneiros. Vou falar de vários sem querer reclamar para nenhum deles uh, primazia. Há, por exemplo, um, notícia de um Real Museu de História Natural e Jardim Botânico da ajuda dos anos 60 do século XVIII. Uh, por vezes aparece como um dos, como o primeiro museu, mas é uma, há aqui uma mistura entre aquilo que nós chamamos museus e a ideia que nós, ten, que nós temos de museus, e estas coleções e uh, gabinetes de história natural. Isto é, são coleções que por vezes estão dispostas em... Uh, salas, no a falar palácio, tipo em palácios. Museu,
0: quando estás a falar deste tipo de museu, estás a referir-te já a um espaço que é aberto ao público? Claro, não, sempre, quer dizer, é, mas coleções é privadas é, Mas não é?
1: esse é que é o ponto, quer dizer, isto é, há, há, há museus de que há notícia, mas que são verdadeiramente uh, coleções privadas, uh, coleções, uh, privadas, porque mesmo uma coleção de um rei ainda era uma coleção, era uma coleção privada uh, que estão dispostos em edifícios que mais tarde se tornaram edifícios públicos, mas na altura eram residências privadas dos reis uh, que têm estes títulos como Real Museu de História Natural e nós assumimos imediatamente que se trata de um museu como os museus dois quer dizer, às certo. vezes não era assim nem que funcionava, nem mas era exatamente a ideia. ser museu ideia. sentido
0: que tu lhe estás a dar, pelo menos implica que os quadros não sejam apenas decoração de, Sim, de um palácio. Sim, mas aqui
1: muito provavelmente nem sequer se tratava de, não era uma não era um museu de. Não era uma galeria de pintura, era um museu de história natural, quer dizer, uhum. devia ser, portanto, de objetos da natureza, quer dizer, que Mas animais empalhados, é? etc. O não, quer dizer, muito, prova não. Muito, prova <risos> muito provavelmente também não, quer dizer. Há um outro, depois do mesmo género, um de história natural e jardim botânico em Coimbra, associado à Universidade, em 1772, e depois há a um, notícia também de um outro. Uh, uma outra coleção de arqueolo arqueologia e história natural, uma mistura também de um, de um colecionador privado, que era o Bispo de Beja, o Dom Frei Manuel de Senaco Vilas Boas, que é um grande erudito e que instalou lá no no edifício próximo do Passo Episcopal, em 1791, um museu em Beja. Portanto, uma, expôs a sua coleção, aliás, depois até levou também uma parte da coleção para, para Évora, quando uh, se tornou arcebispo de Évora uh, mais tarde. E há também um, um caso mais curioso, uh, já no século XIX, que é o de um comerciante de vinhos do uh, Porto, de origem britânica, o John Francis Allen, que em 1836 com a sua coleção de pintura abriu um museu perto da casa, portanto construiu uma extensão da casa e abriu lá um museu. E este tem um, um lado curioso porque é um museu é mais menos, é um museu privado que estava aberto ao domingo e quem quisesse visitar tinha o privilégio de ser guiado na visita bom, pelo próprio proprietário, certo. que servia de cicerone aos, Mas de uh, aos parece, visitantes. Mas facto, já parece, de facto, e, uh, uh, 1800, ele morreu em 1848, e dois anos depois a Câmara Municipal adquiriu a, a coleção, a coleção privada, com a qual fez um museu uh, que foi chamado Museu Portuense, e, e mais tarde uh, essa coleção foi integrada no atual Museu Nacional de Soares dos Reis. Agora, Portanto, estamos a falar do século XVIII. Em meados do
0: século XVIII começa este movimento. Que e depois, agora do século XIX. Eu acho no que percebe-se melhor,
1: percebe melhor os objetivos dos museus quando se uh, tem presente que são os liberais, uh, a partir de 1834, quando o regime liberal se instala em Portugal, que tem esta ideia dos museus, esta mania dos museus isto é, a instituição de museus e a instituição de museus não tem apenas a ver com este intuito uh, iluminista de divulgar conhecimento, isto é, de criar, até de criar também um público para uh, a ciência, para a, a arte, mas tem também, também um sentido prático por um lado, em termos das artes uh, das belas artes criar, oferecer aos artistas, aos estudantes de artes modelos uh, para eles estudarem e copiarem por outro lado, para industriais e uh, artesãos também lhes darem modelos por exemplo, de máquinas, de instrumentos uh, de produtos da indústria portanto também há no século XIX e meados do século XIX uma vaga de museus industriais quer dizer, portanto são de facto centros de estudo que estão às vezes associados a escolas industriais, tal como por exemplo aquilo que viria a ser Uh, que nós viríamos a conhecer em Lisboa como o Museu Nacional de Arte Antiga e depois o Museu Nacional de Arte Contemporânea, que nasce inicialmente como uma, uh, uma instituição, uma galeria de arte ligada à Academia de Belas Artes, que está essencialmente reservada Onde se aos estudantes, os e os está aos certo. está, mas está uh, essencialmente reservada aos estudantes de, de belas uh, de, uh, de belas artes e só em uh, dois dias da semana, às quintas-feiras e aos domingos é que tinha visitas uh, do público, Quer dizer, o, o, as salas portanto estavam eram exclusivas para os uh, uh, para os estudantes. Outra razão também para este este esta vaga de museus a partir da Revolução Liberal é que os liberais uh, uh, apropriaram-se, com a extinção dos conventos e dos mosteiros, uh, das maiores de algumas das maiores coleções de pintura que existiam e de artes que, que existiam em Portugal. Uhum. Uh, os uh, frades e monges tinham sido uh, os mais interessados uh, em uhum. arte Uh, até ao século XIX. Uhum. Uh, um... Até pelos motivos religiosos também. É? Exatamente, para as, para as igrejas, nos seus, uh, nos seus conventos. E uh, foi com esses, digamos, foi com esse esses pó. espólios, que se fundaram estas, estas uh, coleções uh, públicas. Aliás, mais uma vez a República, uh, a partir de 1910, 1911, há mais uma vaga de criação de museus, até do, neste caso museus regionais, Couche de base é... Outra expropriação das igrejas, isto é, uh, o arrolamento <risos> e, as, e a, a nacionalização pelo Estado dos bens eclesiásticos, que mais uma vez uh, leva a que muito de, da arte que estava nas igrejas fosse uh, levada para enfim, para edifícios uh, depois uh, tratados como museus entre, uh, uh, pelo o Estado. Portanto, esta a expropriação, Exato, a expropriação forma, da igreja foi sempre uma, uma. forma rápida de construir um museu. É, é uma além boa, disso, uma havia técnica, além uma disso, museus, como, por exemplo, o Museu da Artilharia, onde estavam expostas as armas, uh, uh, os canhões de bronze, desde 1851 em Lisboa, que é o atual museu militar, e depois... E o famoso uh, Museu dos Coches. O Museu dos Coches, que é uma, uma ideia da Rainha Dona Amélia, uhum. é aberto em 1905 no picadeiro do Palácio Real de Belém, que era o Palácio de Belém, tinha sido, aliás, o palácio onde Dona Amélia se tinha instalado quando casou com o Dom Carlos uhum. nos anos 80 e tinha vindo para Portugal. E ela faz uh, aquela que é uma das maiores coleções de coches e de carruagens do mundo. O mais antigo é do século XVII, pertenceu a, a Filipe III de Espanha, Filipe II de, de Portugal, é de 1619, mais um Cá está. E foi aberto por iniciativa da... Da Portanto, há, há muitas, quer dizer, há privados, há figuras reais, ao próprio Estado, aproveitando coleções que existem, uh, uh, tentando criar coleções por vezes também, uhum. uh, com a ideia de que de facto o tipo de Estado que está a ser construído em Portugal e o enquadramento dos, uh, dos cidadãos que esse Estado uh, pretende, uh, requer uma certa educação, um certo gosto, uma certa memória, uma certa identidade e os museus vão Fazem. constituindo ao longo do século XIX e século XX papel. pilares Desse, dessa formação, dessa educação do país, digamos no okay. uh, não apenas do gosto mas também da sua memória histórica Muito bem, e assim termina a primeira parte de O Resto
0: da História, voltamos já a seguir lá, 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 lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do 19º episódio do Resto da História do dia 19 de novembro de 2019 um, Aqui há tempos, Ruiz, recebemos uma pergunta sobre o Sertório do jovem Rodrigo Lima. Quem acompanha este programa com atenção talvez se recorde para aquela rubrica chamada Perguntas dos Miúdos lá de casa, que nós incentivamos. Aliás, quem quiser mandar perguntas já sabe, tem à disposição o mail historia@observador.pt. E esta semana o Rodrigo reincide. Ora, ouçam. Olá, Rui. Olá, João. Estava a ler o livro A Minha História de Portugal. Só que fiquei com esta dúvida. O que é que é o Sinédrio? Aqui está explicado, mas não percebi muito bem. Agradecia vos que explicassem. Tchau e obrigado. <risos> e pronto. O Rodrigo, desta vez, decidiu fazer a pergunta uh, na primeira pessoa e é muito bem-vindo. Muito bem. Uh, um, olha, só para esclarecer que o sinédrio a que o Rodrigo se refere não é propriamente a Assembleia Judaica, que funcionava como tribunal e que nós encontramos citado muitas vezes na Bíblia, uh, mas sim uma associação secreta e conspirativa que foi fundada no Porto em 1818. O que é que nos pode dizer sobre esse sinédrio
1: portuense do século XIX, Rui? Bem, uh pudíamos quase dizer a palavra dizer, passo, não. A de para entrar não não, -me, não. me quase dizer que a primeira coisa sobre o Sinédrio é que ele não existiu quer dizer porque de facto o <risos> que existiu e essa história foi contada por vários dos seus membros nomeadamente por José da Silva Carvalho que em 1821 foi um dos ministros de Dom João VI e era também grão-mestre da maçonaria a maior parte dos membros deste, desta, é um deste era um maçons era um maçons Mas para ela, tás, tu estás com dúvidas, achas não, que o sinédrio, sinédrio é bem? Não, o Sinédrio é uma mitologia. É uma... O, sinédrio, o sinédrio é uma tentativa de dar uh, a uma Nome uma do... rede de contactos entre uh, várias pessoas, uh, inicialmente no Porto, dar-lhe um lado institucional, um lado pesado, como se fosse uma organização. E, de uhum. facto, não era. O que é que era o Sinédrio contado pelo José da Silva? Não era Carvalho? uma carbonária. E ele diz é, então... não ele diz o Sinédrio era, precisamente, uma série de... um grupo de magistrados, portanto funcionários públicos e juízes, na altura não se distinguiam, o juiz e o administrador uh, estavam uh, confundidas nas suas funções e estes magistrados no Porto a partir de 1817-18 uh, começaram a preocupar-se com o Estado do país, só para lembrar uh, a corte e o governo estavam no Rio de Janeiro desde 1878 18, ainda não tinham regressado a Portugal o exército continuava a ser comandado por ingleses Uh, pelo general Beresford, mas depois por uma série de 300 e tal oficiais ingleses que enquadravam quase todas as tropas portuguesas e os oficiais uh, portugueses. E, além disso, o Estado, até por causa da manutenção deste exército, que era um exército grande, nesta altura devia ter mais de 50 mil homens, uh, o Estado estava mais ou menos à beira da falência, e constantemente com problemas de dinheiro, uh, e, ao mesmo tempo, os comerciantes, o comércio português, Ressentia-se muito da perda do uh, exclusivo do comércio com o Brasil, uh, que a partir de 1808 tinha começado a comerciar com toda. Assim, uh, Uh, entrar em relações comerciais com todos os, os outros países do mundo, os países amigos, uh, diretamente, sem passar por Lisboa. Até, até 1808, o comércio do, do Brasil passava sempre por Lisboa, obrigatoriamente. Não podia ir ao Rio de Janeiro. Portanto, ou, os estrangeiros não, não podiam ir ao Rio de Janeiro uh, vender e comprar, quer dizer, tinham, tinham, era, isso era exclusivo dos portugueses. Isso, obviamente, concentrava o comércio em Lisboa, os rendimentos, uma parte dos rendimentos desse comércio, isso tinha tinha sido Perdido pela decisão uh, do governo, em 1808, quando se estabeleceu no Rio de Janeiro, e o, com Portugal ocupado pelos franceses, de uh, permitir que o Brasil comerciasse diretamente, isto é, uh, uh, com, essencialmente com a Inglaterra, que era o, o grande, a grande certo. potência comercial da, da época. E estes, estes, uh, uh, estes magistrados, preocupados com o estado do país. Uh, começaram, diz, uh, diz eles, uh, a organizar-se para prevenir alguns acontecimentos uma, uma eventual revolta contra esta situação, dizem eles. Portanto, a, a ideia deles, até aparentemente contada por eles, por eles, até é conservadora. Quer dizer, eles querem evitar que o país caia numa anarquia quando um dia achar que a situação Sim. é insuportável. E uma revolta. E, popular. portanto, querem, querem estar preparados para, para dar liderança, digamos, ao que vier a, a acontecer. Portanto, o que é que eles fazem verdadeiramente? O José da Silva Carvalho, no seu lado diz que não fazem quase nada, quer dizer, isto é, almoçam, mas depois falham aos almoços e depois não aparecem, ele, dizem, ele desiste várias vezes daquilo, e já não tem nada a ver com isto, não querem fazer nada, então também não querem fazer nada. Portanto, e andam nesta história todos a dizerem Se mal uns dos outros, a dizer mal uns dos outros e a resmungar. É mais mal língua e menos de etc. Então. Um deles é o Manuel de Más, que vai ser uma figura importante do constitucionalismo a partir de 1820, mas eles andam, andam nisto, isto não corre, não é propriamente, não são propriamente os conspiradores mais eficazes, até que no princípio de 1820 há uma revolta militar em Espanha, que vai dar origem à convocação de uh, cortes uh, e ao restabelecimento da Constituição de 1812, que o Fernando VII, o tal marido da, uh, da, da, Isabel. da Isabel de Bragança, tinha, entretanto, abolido... Uh, e isso inspira estes conspiradores do Porto, e eles começam também a contactar, não apenas no meio deles de magistrados e de juízes, mas também a contactar oficiais do Exército para tomarem uma iniciativa qualquer. Quer dizer, Portanto, mais e uma sim, vez sempre, mais irem bem. mais à frente da, da revolta do que estava previsto, e conseguem convencer algumas alguns oficiais importantes, incluindo alguns que eles não esperavam, quer dizer, como colaboradores muito próximos do uh, Beresford. Eles basicamente dizem, quer dizer, os oficiais que eles contactam são todos desejosos de se verem livres dos oficiais ingleses, porque imaginam que aquilo vai constituir uma oportunidade de promoções no exército e, portanto, toda a gente está muito, está muito, disponível, <risos> muito para, disponível para, é. uh, para conspirar. Para e é daí que sai o movimento militar de 24 de agosto de 1820 no Porto, a Revolução... Constitucionalista, a Revolução Liberal, que depois contamina Lisboa em setembro e até, quando as notícias chegam ao Brasil, também contamina a guarnição uh, militar do Rio de Janeiro, que também se revolta e até força o rei a aceitar Bom, mas a então nova situação. então esse sinédrio
0: teve um papel relevante. Não, porque este sinédrio... O que tu sinédrio, diz é que não, pode ser um
1: sinédrio inventado não, a posteriori... este sinédrio é uma coisa curiosa, este sinédrio é imediatamente depois... Uh, em outubro, novembro ultrapassado pelos militares. Isto é por alguns militares que querem livrar-se desta gente e passar à frente. E começa então eles, eles conseguem depois com o apoio de uma outra facção militar prevalecer e começam então a constituir a, a mitologia de que são eles os a origem da Revolução, são eles os pais da, da Revolução, como uma forma de legitimar okay. o poder deles. Isto é, as Revoluções falhadas, as revoluções falhadas nunca têm uh, responsáveis, uh, agora as Revoluções vitoriosas têm sempre mais do que um pai e mais do que uma mãe, quer dizer, portanto, e neste caso, a Revolução de 1820, tendo resultado, teve depois estes, todos estes Toda esta, é toda esta gente a querer assumir a responsabilidade. Portanto, o que é que o novo governo vai fazer? O governo, então, que, em que entra o José da Silva Carvalho e, e outra gente lá do, do chamado, daquilo que depois vai chamar o, o Sinédrio, bem, o novo governo vai, vai afastar os oficiais, os oficiais ingleses do, do exército, vai exigir o regresso a, a, do, do rei, da família real a, 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 a Portugal e vai, e, sobretudo, vai convocar eleições e vai uh, reunir umas cortes constituintes, portanto uma assembleia constituinte que vai discutir a primeira Constituição escrita uh, da monarquia, a Constituição de 1822 e portanto Portugal nestes anos 20 passa a ter um governo que depende de um parlamento eleito pelos uh, cidadãos uh, portugueses, cidadãos também que passam a ter uh, por escrito numa lei constitucional, garantidos os direitos, aqueles direitos, à propriedade, certo. a liberdade de expressão e companhia, quer dizer, que a que nós estamos habituados. Portanto, digamos que é o, é o esboço daquele tipo de Estado representativo, constitucional, Estado de Direito, a que nós estamos hoje habituados, não era exatamente igual ao que nós temos hoje, mas era um princípio. Estes senhores, portanto, do Sinédrio, uh, que depois uh, continuaram a ter um papel importante, uh, quer no Parlamento, quer uh, no Governo, foram, deixaram depois as suas memórias, uh, foram escrevendo uh, os seus depoimentos e tornaram-se, digamos, um, uh, um, um ponto de referência para os historiadores contarem esta história. Quer dizer, isto é, contam esta história a partir da iniciativa destes de amigos que no Porto, em 1818, andavam de vez em quando, ao, ao, em almoçavam e jantavam, outras vezes faltavam os almoços e jantares e ficavam todos zangados uns com os outros porque ninguém dava uh, atenção, mas uh, ficaram eles a ser os, Sim. digamos, os, uh, o princípio desta, desta grande mudança que é, de facto, uma das maiores mudanças da história de Portugal e, e dá origem, digamos, até à, à época contemporânea Como em nós, Portugal. Aqui,
0: muito, muito bem, olha, Rodrigo, espero que tenhas gostado da explicação, uh, ela parece-me de facto importante. Bom, nós na semana passada tivemos uma pergunta sobre livros de história e a coisa pegou porque tivemos mais duas perguntas sobre o mesmo tema esta muito semana. Bem. Há pessoas que têm um problema que eu até compreendo muito bem, que é não sabem por onde começar. E por isso o ouvinte Miguel Pires pede-nos umas recomendações de livros de história, agora que se aproxima ao Natal acho que sim, com uma perspectiva prática um, e também há pessoas como o ouvinte Guilherme Costa que são um pouco mais concretos que se disto, isto é uma citação sempre que tenta encontrar livros de história que me agradem, acho a tarefa difícil porque ou os livros são demasiado específicos e técnicos para um leitura comum como eu ou então são demasiado simples e pouco rigorosos Será que existem alguns bons livros de história para o grande público? Existem alguns grandes divulgadores de história? Uma espécie de Stephen Hawking uh, da história. Desconfio que aqui que o Guilherme vê mais do lado das ciências. Um, e, e Será que Podes dar aqui uma dinheiro, Rui. Uh, ou seja, bons livros de história, que sejam escritos por grandes divulgadores e que também, já agora, deem boas prendas para este Natal. Uh, sugerir os teus próprios livros não vale, Rui, ah, é é? Não, não, vale, não vale. Não vamos vale. falar. Não vamos é, falar. De, de, Embora vamos falar eu disso. possa testemunhar que este senhor que está aqui à minha frente é um bom divulgador de história. É por essa razão que este programa existe. Eu, eu
1: acho, eu, quer dizer, eu,
0: eu ia começar por. sempre que é bom divulgador de história. para Alguns historiadores. Parece que é ser assim alguma coisa melhor é, Eu iria
1: começar <risos> por notar isso, isto é, na, em Portugal e na universidade, onde agora estão a maior parte dos nossos historiadores, por vezes, confunde-se escrever para todos, ou pelo menos para o grande público, com uma atividade menor, como se fosse uma atividade menor. Uh, até às vezes é quase aquele preconceito que é bem, se toda a gente percebe o que aqui está escrito é porque isto não deve ser muito bom. Ah, há um culto da obscuridade, do que, é publico, do que não é lido, do que é, é publicado em, em, em veículos, em revistas, em, em livros que não têm grande circulação. Portanto, há, um, há um certo culto disso. Quer dizer, infelizmente, e é um grande erro, é um grande erro porque é pena a história estar completamente dependente da de universidade uh, e, não, e não ter continuado a manter uma ligação com o grande público, que é também uma maneira de financiar o trabalho dos historiadores, isto é, essa ligação com o grande público, tanto mais que esse grande público mostra, por um todos os meios, um enorme interesse, interesse pela, pela história. história, isto é, as perguntas do, uh, dos nossos ouvintes uh, uh, indicam isso, as, as pessoas que querem ler mais e depois vão às vezes e, e por outro lado é um público já suficientemente educado as perguntas também digo, também revelam isso para não ficar satisfeito com coisas que lhe pareçam demasiado básicas e demasiado simples isto é quer uh, explicações ou quer uma história sofisticada mas uma história legível quer dizer obviamente quer dizer não quero coisas que claro. não se compreendam. E o grande público, esse, esse, este público culto, este grande público culto, a, a, a esse respeito tem um, um papel fundamental que é precisamente, é também um grande escrutinador da história. Porque obriga os historiadores a sair daquela bolha onde entre pares não é necessário explicar determinadas coisas porque se pressupõe que toda a gente sabe o que quer dizer, até o dia em que alguém pergunta o que é que vocês querem dizer com isso? E ninguém sabe. Exato. Porque entre eles o começaram no... a, usar, a usar aquela uma expressão ou, um, hum. um, ou uma determinada ideia sem nunca escavarem. Às vezes é o grande público, quer dizer, isto é, o, é o leitor leigo, digamos, não especialista, mas culto, mas informado, que por vezes faz essa pergunta. Mas o que é que isto quer dizer? Exatamente. E às vezes isso dá origem a bons livros de história até, quer dizer, as pessoas a tentarem explicar, a, a tentar explicar isso. Uh, sim, a história tem uma dimensão, que eu poderia dizer, técnica, especializada e que tem de ser discutida entre profissionais, mas esta dimensão pública é é muito importante. E foi até importante na, na própria fundação da história, tal como nós a conhecemos hoje, isto é, da história da época contemporânea. Não é, por acaso, que os grandes historiadores nos vários países, os primeiros grandes historiadores no século XIX são também grandes escritores. Uhum. O Alexandre Colano, que é o autor da História de Portugal, em 1846, aquela que é considerada a primeira história científica de Portugal, era um grande escritor. Também era autor, aliás, de ficção e de poesia, mas era um grande escritor e até enquanto a sua história Portugal foi um vendeu bastante. Foi um, um sucesso. E tal continua como a, a história, ser publicada. E continua a ser publicada, tal como a história da origem do estabelecimento da Inquisição em Portugal, que é o outro livro dele, uhum. dos anos 50 do século XIX, também uh, continua a ser publicado, mas se nós formos para a França o Júlio. E até quem acha que, acho que envelhece, envelheceu melhor
0: do que propriamente alguns romances. É, até sim, pela hoje sua, é
1: lido... É um grande até escritor. Até pelo
0: esforço de uma linguagem mais límpida. Sim, não? é um, um grande escritor. E às vezes envelhece sim, mal. É um grande que escritor. Ele
1: tinha, ele, não tinha, ele, tinha, ele tinha uma linguagem bastante, uh, digamos, bastante escorreita, e até porque a sua referência ainda é uma, uma certa escrita uh, fradesca do século XVIII, que, clássica, quer dizer, assim, muito hum. clássica e, portanto, sem arrebiques, sem... Uh, mas, mas voltando aos grandes uh, historiadores que foram grandes escritores, em França temos Jules Michelet, que é um, um dos grandes escritores franceses do século XIX, era um grande historiador... Também lido imenso, quer dizer, havia até edições populares para os caminhos de ferro, para as pessoas que compravam para ler nos comboios de, de, da história dele. Temos o Macaulay em Inglaterra, que é um dos modelos da eloquência que vem influenciar muito o Churchill, é também autor de uma história da Inglaterra no século XVII, que vende imenso. Uh, e que têm esse impacto na maneira até de escrever uh, o inglês com uma, grande, enfim, com uma, grande, com uma certa grandiosidade até de, de, até de som. E depois temos na Alemanha os grandes, uh, os grandes historiadores alemães, que foram, aliás, fundadores da disciplina, enquanto nós a conhecemos, da disciplina universitária, e que também eram autores imensamente conhecidos como o Leopold von Ranke, um, provavelmente o maior historiador do século XIX, e é também um autor incrivelmente lido na Alemanha no século XIX. Uh, e, é, e é curioso lembrar que um dos primeiros uh, prémios uh, Nobel da literatura, em 1902, foi atribuído a um historiador, a um historiador alemão, o Theodor Mommsen que é o autor de uma história romana, da história da Roma Antiga, e que também é um livro imensamente lido na, na Alemanha, e, ele foi o segundo escritor a quem o prémio Nobel foi atribuído, um historiador. Esta, esta tradição do historiador escrever para o grande público, até serem, aspirarem a ser escritores, a ser tratados como escritores, não se perdeu em todos os países. Uhum. Uh, no mundo língua inglesa existe, isso, é? no mundo de língua inglesa existe... Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, podemos lembrar o Simon Chama, o autor de Os Cidadãos, que é uma história da Revolução Francesa de 1789, que foi publicada em 1989 e que teve um sucesso enorme, ele entretanto já fez vários livros e várias séries de, de televisão, ou o Neil Ferguson, que está muito traduzido em, em português, uh, com os seus livros sobre, por exemplo, sobre a Primeira Guerra Mundial, o horror da guerra, que ah, é um livro notável, uh, e, e. que são, e que que por... são historiadores que também
0: fazem a sua transição até para o audiovisual, não é? Portanto, com documentários. E para...
1: mas, mas, e, portanto, ao... Ao... ou seja,
0: esse seu lado de divulgador está em, tem mais do que. O lado um...
1: divulgador deles é o lado de investigação. Isto é, eles, eles, os li... estes livros que para... não são meramente divulgação no sentido de divulgarem algo que já se conhecia, isto hum, é, são exercícios de uh, para o grande público Tem uma de originalidade reflexão de qualquer... e, de, uh, e de investigação. Isto é o Horror da Guerra, é dos trabalhos mais originais que alguma vez foram escritos sobre a Primeira Guerra Mundial e foi escrito para toda a gente e toda a gente, enfim, todas as pessoas interessadas leram aquele livro, está, está escrito... Uma, tem uma dimensão técnica mas está escrito de maneira que toda a gente perceba que é legível, Esse, essa é que é a arte ah, em França também há uh, uh, historiadores que foram adotados pelo grande público como por exemplo Jorge Diubi nos anos 80 um historiador uhum. da Idade Média que teve aqui um, um grande impacto, e aliás em Portugal, traduzido sim. traduzido em, portu, em português uh, pelo José Saramago que foi o, o tradutor na, na, na editorial Estampa do tempo das catedrais, etc que... Uh, Portanto, não, não, não se perdeu nestes países esse contacto. Mesmo em Espanha, há muitos livros de história que são grandes sucessos. Isto é, que são grandes sucessos de livraria. Em Portugal é que nós temos... Em, em Portugal também tivemos alguns sucessos. Tivemos a, a, o sucesso da história de, de Portugal, do José Matoso, nos anos... É. Dirigida pelo José Matoso nos anos uh, 90. Certo. Portanto, agora, provavelmente, é era sempre, necessário... São vosso... é obras um bocadinho enciclopédicas. É. não é? Agora, uh, eu creio que as coisas... Talvez estejam a mudar agora e podíamos falar agora muito rapidamente de uh, dois livros que, uh, Sim, mesmo muito rapidamente portugueses, nós temos que é ao fim, mas nós podemos é,
0: também saltar com o tema pronto, para a próxima semana. Uh,
1: de autores portugueses que eu penso que certo. talvez possa então, constituir dá aí, boas dá leituras. Só um Uma, uh, nós nós a do Luís Filipe Tomás, O Drama de Magalhães, certo. aquela volta ao mundo sem querer, publicado pela Gradiva, que é um dos melhores e mais sensacionais livros de história publicados em Portugal nos últimos anos. Lá está, sobre... e é um livro minúsculo. É um livro, é um livro pequeno. Que eu acho que não foi sequer mas está incrivelmente é? bem Sim. bem feito explica coisas complicadas de uma maneira uh, muito uh, fácil de entender certo. e, além disso, tem uma visão completamente nova sobre claro. aquilo que foi a viagem de circunnavegação do Fernando Magalhães, que é aparentemente um, um algo involuntário, quer dizer, um Exato. feito, um feito involuntário. Uh, também, já agora, uh, que acaba de ser publicado uma, uh, um livro da Paula Pinto Costa, chama-se Templários em Portugal, Homens de Religião e de Guerra, é, foi publicado pela editora Manuscrito. Uh, a autora é uma professora da Universidade do Porto e o que ela faz é sintetizar uma grande quantidade de informação, numa forma legível para o grande público, sobre a ordem do templo, sobre os templários, uh, que é um tema muito popular, até em... Enfim, no, thrillers, uh, é. Em thrillers. Em ficção, em, em quer ficção óbvio. literária, quer ficção cinematográfica. E aqui é visto do... Uh, curiosamente do ponto de vista de uma instituição global que seria a Ordem do Templo e com, uh, com uh, a utilização e penso que até quase esgotando as fontes portuguesas uhum. sobre isso uma das coisas mais curiosas é uh, do livro que o livro chama a Atenção é o pequeno número de uh, cavaleiros do templo, eles foram sempre muito poucos quer dizer okay. uh, 50, mas dizer. É, um livro Bom, mais, é um livro interessante no sentido em que revela o esforço de autores académicos para comunicarem com o grande público. Um grande público está interessado neste tema, aliás, o livro começa precisamente por isso. Ela a dizer que há muita mitologia, a Paula Pinto Costa a dizer que há muita mitologia, muitas lendas à volta dos Templários e que continuam a ser divulgadas, mas também há um estudo, digamos, baseado na documentação, e, é, e, é, e são esses estudos que ela uh, 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 sintetiza de uma maneira uh, Bom, para eu, o grande público. Acho
0: que voltaremos certamente a este tema. Uh, para já termina este 19 episódio do o resto desta e até para a semana.
1: Rádio Observador Ouça este e outros conteúdos em observador.pt barra rádio e subscreva os nossos podcasts.